0: Muy buenos días, ¿cómo están? 9.12 de esta mañana de día jueves Récord, doctor ¿no? Nada que decir, pues, que, o sea, no sé de verdad, qué decir ya, Desde ya, que yo estoy
1: en la partida más tarde Ya me da
0: lata enojarme eh, Así que vamos a, a concentrarnos en el programa Con el cariño que le tenemos a los antecesores que son mayores que nosotros, así que hay que tenerle cierto... Sí, hay
1: más canas que aquí.
0: Acá, acá hay respeto a la, a la edad. Oye, hablando de canas,
1: doctor, ¿tú no tenés canas? Eh? ¿Cómo que no? Cana, la barba, este... que casi todos tenemos canas, la barba tiene que, sí. que en la cabeza, pero...
0: Alguien me dijo que... ¿Te que ¿Te No, no, ¿estáis locos? ¿Cómo no se sea, te ocurre? No
1: sé, porque te digo poca cana.
0: Imposible. Yo. Y viendo yo, o sea, nunca me voy a teñir ni nada, pero... Yo tenía gente alrededor de que usaba el grecia en 2000, sí, gente mayor y el pelo quedaba muy es raro, no, colorido, es muy notorio, Ah, quedaba sí. como colorines.
1: Es muy notorio el grecia en 2000. Yo creo que ha mejorado la, la técnica, pero
0: sí. Yo, yo tengo
1: un, no digo que un amigo, pero un conocido que se teñía hasta hace poco y en la pandemia dejó de teñirse y ahora tiene el pelo pero como cabeza de ajo.
0: Ah, blanco. 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 Eh, como Bovanovich, ah, ¿te acordás Exacto. que tomó la decisión alguna vez de, sí, de, de. Pero es que es al revés. De dejarse se, las casas Se
1: ponía. Se teñía las, las patillas para ponerse las blancas. Sí. Tú
0: sabes que Bovanovich oh, era ingeniero comercial de la Católica. Así es. ¿Ah? ¿Qué será de él?
1: Vive en Marbella, entiendo. Y se dedica a los imanes. ¿Cómo te dejé? Gran dato, ¿no? A los imanes. Imanes, estas
0: Corporales.
1: Exacto. Ah, mira qué Ví interesante. O, o, o vivía hasta hace un tiempo atrás en Marbella a y se quedaron ahí, último, que Era como
0: un símbolo del verano, eh, Y sabor latino le no gustaba. Y sabor eh. latino también. O sea, yo bien vivo la Maripepa Nieto y fue. ¿Tú te acordás El, el gesto técnico de la Maripepa veo, no? El sabor latino. Mm, ah, no que llegó a tanto. Se hizo famosísima. Regia la
1: Maripepa. Regia. Y
0: también eh, había otra que no me acuerdo el nombre, pero era casada con Manolo Galván. Ah,
1: es que esa es la que me, me mataste porque es la que Hay más que... me gusta. La María José Cantú. Es Uf, estupenda, ¿Qué? estupenda, gran artista, buena moza. Eh...
0: Eran como las para nosotros, sí, eh? sí. inalcanzables. La Cantú, sí, la María José.
1: Oye... Pero esta, cualquier menor de 50 no tiene idea de quién estamos hablando.
0: Eh, no. No, pero bueno, le damos una aperitivo. Pero, pero, pero todos los mayores de 50, Bus, que son varios YouTube, de nuestros oyentes. en
1: YouTube eh, en María la escuela, José Cantuvo? En los años 80.
0: Y Manolo Galván era bravo también, ¿eh? ¿Qué cantaba Manolo? Esta
1: era, este era la señora de Galvano, de Otero. Manolo Otero.
0: Manolo Otero. Sí. Ah, Manolo, perdón, Otero. Manolo Otero.
1: Manolo Galván yeah. cantaba unas canciones medias melancólicas, de barba, claro. Más en cambio Manolo Otero tenía su pintacha,
0: Sí, y bueno, una buena voz. Sí, bueno. Oye... Eh, en la
1: sección del recuerdo.
0: Sí, señor director, bueno, eh, Purple Rain, eh, lluvia eh, morada, llueve, ojalá era más eh, en, en, en términos de climático. Ya estamos más o menos aliviados en términos de, de reservas de agua, pero siempre con la con contaminación que tenemos ahora es bueno que llueva un poco,
1: Sí, mira, ojo, las reservas de agua son reservas hídricas para el tema energético que se recuperaron los embalses. No sé cómo estará el tema de las reservas de agua potable, de agua potable porque aguante que el, el, lo que genera esto, que la isoterma esté más arriba, genera que llueva donde no ha llovido nunca y por lo tanto genera barro y la posibilidad de producir agua baja. La, digo, la gracia es que Agua Andina había invertido en los últimos años. En un super estanque. Claro, bueno, varios super estanques sí. per y permitió que al final del día no se cortara el agua.
0: No, Y eh, hubo gente que. Con esta
1: crisis hace cinco años hubiese estado, no sé, sin una agua. semana sin Agua Santiago.
0: Imagínate lo terrible. Nadie bañándose. Oye, eh, bueno, eh, llueve, está todo el tema de la fundación, está todo el tema que. Eh, Vamos a lo positivo. Está desplegado en Canadá el ministro. Marcel supuestamente eh, hablando con inversionistas diciéndoles que, que ayer tuvimos una entrevista con, con un, una persona del Chile que hoy día también la vamos a tener y que Canadá tiene pendiente que Canadá es el mayor inversionista en Chile así es no sé si, si por qué cosa en particular pero 30 mil millones de dólares está están en, en pipeline
1: está en energía está en la sanitaria está en minería están en está en, Entiendo en el negocio forestal no de manera tan relevante, pero las tres primeras que te nombré, Canadá es un tremendo inversor en Chile. Y está en el banco también. Además, por pues, el sí, que, compró... que es el tercer, tercer banco, depende de cómo lo queráis mirar, mirar en Chile. por
0: Claro, eh, entonces es de importante en este, este, este paseo que están haciendo allá en el, en el Chile Day. Y eh, bueno, eh, el mundo está como ayer vimos de nuevo a Powell hablando en un foro en Portugal, y eh, diciendo que eh, la cosa de la inflación no está solucionada en Estados Unidos ni en Europa, y que, eh, bueno, que se venían dos alzas más de tasas posiblemente. Así que eso dejó los mercados, más o menos, ya. Tenemos Oye, que... vamos con la
1: pensión, porque ya tenemos al primer invitado en línea. Sí, line. no me dejaron hablar.
0: Es que estamos es que tarde, Estamos muy tarde. Eh, en C negocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con C-Negocia.
1: Bueno, eh, la UAF agregó nuevos sujetos obligados. ¿ah? Si eres parte de este grupo de gente que tiene que informar a la unidad de análisis financiero, tenemos buenas noticias para ti, porque RecCheck te lo gestiona de manera 100% digital y centralizada. Olvídate de los procesos manuales, contáctalos en RecCheck.com.
0: Vamos a tener que vender Red a las fundaciones también, parece. Parece. Eh, con Book eh, Software Integral de Gestión de Personas, atrae los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en Belarga, Uk.cl.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye ministra y asesora en inversiones financieras tanto en los mercados locales como internacionales y que está dirigido a cuatro tipos de clientes los family office, las fundaciones las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales
0: Oye, tengo la mención de Mercado Libre acá pero voy a, eh, voy a decir otra cosa porque Mercado Libre está siendo la marca más valorada y con uno de los mayores crecimientos en Latinoamérica y acá en Chile eh, publica acá el diario financiero en, eh, con lo que pasa en Sudamérica eh, ha tenido un fuerte crecimiento también la marca OXO de convenience o sea, de tiendas de conveniencia y Mercado Libre que ahí, eh, usted vio mi taller señor director, lo bueno, hago, casi eh? todo con Mercado Libre
1: Oye, le voy a contar que el doctor ha armado en su casa un taller con unas herramientas pero sofisticadísimas lo ha hecho solo eh, no sé qué va a salir de, 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 ese, de ese taller pero sí, realmente envidiable terminé... para la gente que le gustan las herramientas le gusta el maestreo, envidiable sí, sí. dígale al doctor que los convide
0: tengo una muy buena chasquilla oye, eh, ya, Mercado Libre entonces
1: bueno, si estás buscando invertir una propiedad los ojos cerrados con Almagro son departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash inversionista.
0: Mire, en Mercado G, usted directamente de su teléfono puede invertir en, eh, en acciones, en índices, en commodities, corto, largo, todo en MercadoG.com.
1: Y eh, En la auditoría te ayuda a obtener grandes resultados. Y en PWC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel, informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital, todo esto en PwC. Visítalos en pwc.cl
0: Bien, vamos a hablar con Enrique Marchal, que está al teléfono, nos está esperando. Eh, perdona Enrique por lo, un poco de atraso. ¿Cómo está Enrique, académico y ex vicepresidente
1: del Banco Central? Entre otras cosas. Bienvenido Entre... Enrique.
2: Muchas gracias Juan Pablo y Cristian. Un saludo para todos los
0: auditores de Duna. A la orden. Oye, primero que nada Enrique, quería preguntarte que lo ha sido comentario de la semana eh, esto de que en el Banco Central eh, estén eh, hablando más con lo, los consejeros, que estén eh, diciendo sus posturas, diciendo que eh, en el Banco Central se discute. ¿Cómo ve cómo es ese ese proceso versus cómo, cómo ha sido la institución del Banco Central en general? ¿Crees tú que hay desaveniencia ahí y por eso están hablando? ¿Cómo, cómo, cómo lo ve?
2: Mira, no, no, lo, no lo veo en esos términos. Creo que, por un lado, es bueno que los bancos centrales den cuenta de que hay un cierto debate, eh, que hay discernimiento, eh, que no siempre todas las opiniones son coincidentes, porque... Si fuera así, eh, y este es un comentario que hizo en una oportunidad el presidente del Banco de Inglaterra, dijo si todo puede ser blanco y negro, a lo mejor no haría falta que hubiese un consejo compuesto por tres o cinco personas. Eh, quizá el computador podría arrojar la decisión de política monetaria. Entonces, siempre hay elementos de juicio, ponderaciones finales que. Yo, yo le des desdramatizaría pero también diría que hay que ser prudente
0: para no generar confusión en el mercado Sí, ese es el, ese es el principal punto y el kit de, de, de cómo hablar qué decir eh, eh, finalmente entre los consejeros, la presidenta y darle porque la, la función del Banco Central en general es darle tratar de darle estabilidad al mercado y por eso tiene Exacto. que controlar la inflación Exacto,
2: fíjate que eh, una cosa que se conoce poco es que eh, en algunas circunstancias se originan eh, puntos de vista distintos, pero si no son dramáticos, eh, el presidente o la presidenta convoca a los disidentes, digámoslo de alguna manera, a sumarse a la mayoría. Y en ese caso, claro, ellos hacen una ponderación de la conveniencia de generar un voto público de, de minoría. Eh, y puede llevar eso a que eh, se sumen a la, a la mayoría. Eso me tocó vivir, Gloria. Y por tanto eso no, no queda reflejado, porque al final todos coinciden en una decisión. Pero tú haces una ponderación de lo que implica eh, salir con una con una opinión eh, con una opinión minoritaria. En, en mi periodo de 10 años en el Banco Central, yo solo en una oportunidad tuve un voto de disidente de minoría al final de la, de la crisis del 2008-2009, donde yo consideraba que había que, que apurar un poquito la, la baja en la tasa y recuerdo que el presidente del banco me, me llamó sumando a la mayoría y le dije mire presidente, en esta oportunidad no lo voy a hacer y voy a dejar entonces también hay que admitir un poco cierto debate o cierto um, digamos y el mercado también tiene que procesar adecuadamente eso, no puede no puede esperar que siempre haya conciencia
1: pero La diferencia, eso sí, Enrique, esta vez es que, y el ejemplo que tú das cuando te tocó eh, diferir del resto del Consejo, es que una vez que se daban a conocer las minutas, un tiempo después, ya que había pasado bajo el puente, permitía eh, digerirlas de una manera distinta como se estaba produciendo ahora. Hay como un, hay como un cambio en la política comunicacional eh, en ese sentido, porque evidentemente que las diferencias... Eh, eh, se han expresado y se han expresado en el pasado también. El tema es cómo se están conociendo por el mercado y si eso es bueno o no.
2: Mira, repito, repito que yo creo que hay que manejar esto con prudencia, pero pero yo desdramatizaría de también, creo que no, no eh, digamos, eh, es bueno que, que admitamos una cierta, una cierta pluralidad de visiones respecto hay, hay que pensar que estamos en un, en un punto complejo, porque las tasas están muy arriba hay una expectativa del mercado de saber cuándo comienza el proceso eh, de, de reducción de las tasas eh, este no es un escenario normal es, una, es, es algo absolutamente anormal y por tanto yo desdramatizaría de un poco pero también también creo que hay que llamar a la prudencia eh, por que hay costo y beneficio en todos estos temas comunicacionales. Pero, pero sumando y restando, yo creo que el banco ha hecho una buena labor, yo me quedaría con esto, no, no. No, 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 entraría en detalles de ese tipo,
0: digamos, ¿sí? Y también ahí, Enrique, como que a nivel internacional también los bancos centrales de, de, de Estados Unidos por lo menos, lo, los consejeros sí también siempre han conversado con, con, con los medios de comunicación, ¿o no?
2: sí, yo acá también lo hacen, o sea no, 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 no diría que eso sea algo anormal, yo recuerdo como consejero di muchas veces entrevistas, expresé opiniones, eh, en más de alguna oportunidad el resto de los consejeros se sintió, me dijo oye pucha, ¿cómo hiciste eso? Bueno mire, estamos dentro de rango pero 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 creo que es, es bueno, es bueno que, que el mercado tenga la sensación de que hay un, un eh, una deliberación eh, que, que, que hay un juicio eh, que hay, que hay y que no esto, esto no es una cuestión blanco y negro, y un computador decide y todo se alinean
0: humanizando no, no, okay. humanizando el Banco Central un poco
2: bueno, sí, claro ¿no? podríamos <risas> ponerlo en esos términos, yo yo no le asigno mayor importancia, creo que en lo fundamental el banco eh, ha hecho un buen trabajo y está muy bien conducido ¿no?
1: ¿No? ok Enrique, me gustaría que pudiéramos hablar de otros temas y, y un tema que a ti te interesa mucho que es que es el, el ahorro el ahorro de los chilenos eh, post, post pandemia mejoraron eh, muchísimo las la, o, o, o en medio de la pandemia concientitivamente mejoraron las finanzas de muchas familias porque llegaron ayuda eh, fue el retiro los polémicos retiros de, la, de las afp hubo mayor liquidez las cuentas vistas los bancos reflejaban reflejaban eso ¿Cómo está ahora eh, el tema del ahorro, sobre todo cuando también el incentivo está para el que puede hacerlo ahorrar, eh, porque las tasas están están todavía razonablemente buenas en vez de, de gastar? Claro, la,
2: la pandemia generó un efecto un tanto normal y por en una primera etapa eh, eh, el ahorro aumentó, porque no había dónde gastar, no se podía viajar, no se podían comprar automóviles porque había escasez de ellos. Eh, entonces, en todas partes del mundo se produjo un primer impacto de aumento de las tasas de ahorro. Además, como tú mencionas, estuvo todo el tema de la ayuda, los IP, etcétera. Pero después se ha producido en todo el mundo una caída sustancial de las tasas de ahorro los Ahora, en el caso de Chile, esto ha sido mucho más dramático que en Estados Unidos y en Europa y la última noticia que tenemos es que la tasa de ahorro eh, ha entrado en terreno negativo eso 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 llama la atención y es un poquito alarmante porque eh, por primera vez tenemos ahorro negativo a nivel de los hogares a nivel de los hogares no a nivel nacional porque el ahorro nacional se compone del que aportan las empresas, el gobierno así. pero a nivel de los hogares es un, que hace un componente importante del total, tenemos por primera vez una cifra negativa, menos 1% en la última reportada por el, por el Banco Central, entonces hemos entrado a un club muy exclusivo de países con tasas de ahorro negativo a nivel de los hogares, que es un club muy selecto, son muy poquitos países que están en esa posición y nosotros venimos de, de niveles relativamente razonables en el pasado tuvimos tasas de ahorro a nivel de los hogares bueno, del orden del 8% calculado sobre el PIB y, y hemos caído al, 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 a una cifra negativa al 1% y eso es como digo yo alarmante
0: ¿Y por qué está pasando eso según usted ahí Enrique? Porque eh, las tasas de interés están altas por lo tanto el incentivo al ahorro es mucho mayor, esa es la, una de las mayores variables para para incentivar el ahorro que es la tasa de interés pero al, al parecer no hay no hay tanto ingreso, entonces la gente está gastando más de lo que, de lo que gana, o, o, o aumentó demasiado el gasto y la gente se olvidó de ahorrar y las generaciones nuevas ya no quieren ahorrar.
2: Que ese es el punto: eh, eh, la gente está gastando, sigue gastando, más de lo que tiene como ingreso. Eh, la, la, la evidencia indica que las tasas de ahorro tienen una cierta incidencia, pero no muy grande. Eh, al final. El ahorro depende más de otras condiciones, ingresos, estabilidad, certidumbre, etcétera, Más que eh, de la de la tasa de la tasa de interés, que puede tener un efecto más bien marginal. Que tiene. Entonces, lo que tenemos es un cuadro en el cual hay una cierta resistencia de las personas a admitir la realidad económica que el país eh, eh, ha, ha estado enfrentando en los últimos años, que implica un deterioro, evidentemente. Y por tanto, el consumo de las personas, de los hogares, se ha ido ajustando muy lentamente. Y eso es parte de la historia que cuenta el Banco Central, de que el ajuste se ha producido, pero más lentamente de lo que se esperaba, el consumo hay que pensar que es un componente fundamental del total de gasto en la economía, y eso se ha ido ajustando, pero lentamente. Entonces hay una cierta resistencia. Eh, en una primera etapa tuvieron los IFE, que ayudaron, eh, después tuvieron los retiros, que también ayudaron, ...y hoy día estamos con un aumento de los niveles de endeudamiento... ...que también vienen a cumplir el mismo rol... ...de poder gastar más de lo que tú percibes con ingresos... ...entonces estamos en ese... ese ...eso es lo que está reflejando tasas de ahorro negativas... ...que la gente sigue gastando más de lo que percibe con ingreso ...porque las condiciones económicas del país... ...se han ido deteriorando en los últimos años... ...estamos creciendo menos... Eh, sí, hemos, hemos perdido eh, productividad... Eh, y por tanto, el ambiente general no es favorable para ahorrar.
0: En, Enrique, en esa, una pregunta técnica: en esa cifra está metido el, el ahorro que mensualmente se se va a la, a la administradora de, 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 de los fondos de pensiones, la AFP. Y que, eh, por lo tanto, los retiros también afectaron la, la tasa de ahorro que tenían la gente, ¿no? Es más o menos técnica la pregunta, pero va Claro, pero para muy, buena,
2: muy buena pregunta, muy Gracias. buena pregunta. Los retiros no, no afecta la tasa de ahorro, ¿cierto? Porque hay que distinguir entre el ahorro acumulado en periodos anteriores y la tasa de ahorro que dice relación con aquella fracción del ingreso que se destina al ahorro. Entonces, son dos cosas distintas. Eh, el ahorro acumulado se constituye con el ahorro mensual, anual, pero 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 uno es un flujo y el otro es un stock acumulado. Perfecto. O sea, lo que, pero el punto es muy bueno el que tú haces porque en realidad eh, el, el, el ahorro previsional es parte del ahorro. Entonces, las cotizaciones mensuales que van a los fondos de pensiones son parte del ahorro. Y, y, y esa parte constituye entre 4 5 puntos porcentuales y, y siempre es positiva porque uno tienes la opción de no constituir ese ahorro tradicional, se lo, se, lo, se lo extrae directamente el empleador y, y lo redirecciona hacia tu cuenta de capitalización individual. Entonces, esa parte es positiva. Entonces, si, si el total está arrojando menos 1%, eso quiere decir que la parte voluntaria es de varios puntos porcentuales negativos. O sea, tenemos un ahorro voluntario, que es aquello que puede decidir voluntariamente eh, la persona del orden de 5 puntos o 6 puntos porcentuales negativos entonces la, el diagnóstico es mucho peor de lo que aparece a primera vista pero muy bueno el punto que tú haces.
0: Sí, pero eh, también ahí eh, podemos meter en la juguera la, la informalidad, ¿o no? que hay un aumento también y por lo tanto la gente no está eh, cotizando eh, formalmente en la AFP
2: Claro, efectivamente, efectivamente la informalidad ha tendido a aumentar y por tanto... Eh, esa población no está haciendo cotizaciones eh, y, y, y por tanto, y por tanto claro, no está computada en las cuentas que calcula el Banco Central.
0: Sí. Y también hay otro factor quizás que es un poco psicológico de lo que ha pasado con la coyuntura, que la gente dice, oye, voy a meter la plata en la APB con la FP, que igual lo, no, no son exclusivos de la FP, y con todo este ruido que hay de la FP, entonces mejor la, la meto en otro lado o me la gasto nomás.
2: Bueno, eso es lo que pasó con los retiros. La gente dijo, mire, eh, quiero mi plata y yo mejor la administro yo, porque eso me da más certidumbre. Y se la llevó, se la llevó al banco, a los fondos mutuos, donde tiene un, un, una tuición más directa y puede tomar decisiones. Parte de eso se gastó, parte quedó en el eh, sistema bancario, en el sistema financiero
1: enrique eh, en otro tema que tiene que ver también con tu, con todo tu expertise previo incluso al banco central que estuviste mucho tiempo en la banca en la banca comercial se produjo una polémica hace hace algunas semanas atrás poquito más de un mes con esta medida que tomó el banco central respecto a esta a esta decisión de, de fortalecer su no sé si era su, su, su patrimonio pero, pero era que los bancos reaccionaron eh, reaccionaron mal, no les gustó la medida la ciudad de Banco también reaccionó fuerte eh, el Banco Central le quitó le quitó dramatismo a la medida, pero a partir de ahí vemos que el tema como que fue desapareciendo del debate, ¿en qué quedó eso?
2: Bueno, fue desapareciendo porque la decisión que tomó el Banco Central no es dramática Es, es aumentó los requerimientos de capital en un porcentaje muy moderado eh, haciendo uso de una herramienta que contempla la ley por tanto, el Banco central también tiene una cierta responsabilidad de hacer uso de, lo, de los instrumentos que le entregó la ley para administrar la estabilidad del sistema financiero. Si no lo hace, podría ser culpado de que, de que no hizo uso de todas las facultades con que contaba. Eh, eh, claro, el tema ha desaparecido porque en realidad el requerimiento eh, era moderado, era medio punto porcentual, y además, algo que no se ha dicho eh, los bancos eh, en buena medida ya habían acumulado eh, eh, capital como resultado de que la actividad crediticia está lenta, cuando se produce una situación como la actual en que el crédito crece lentamente entonces eh, eh, en el fondo empiezan a quedar capacidades no utilizadas de los bancos y la solvencia los índices de capitalización tienden a aumentar, eso es es automático, siempre ocurrió ocurrido. Eh, y por tanto, de alguna manera lo que ha venido a hacer el Banco Central es es un acompañamiento a algo que ya estaba hecho por los bancos. Entonces no es algo que vayan a tener que, que, que hacer en forma adicional. Ya está hecho, el trabajo ya está hecho. Eh, ya ¿Y, por qué acumulado. Crees que,
1: ¿Y por qué crees que se produjo esta reacción? ¿No, no entendieron bien la medida al principio?
2: Bueno, hubo dudas, por ejemplo, respecto a que si se podía, el, el requerimiento se podía o no constituir con, 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 con las holguras que ya existían. Eh, eh, y, y eso eso se ha ido aclarando de manera tal que si que, que eso es así y tú generaste holgura, bueno, pues eh, prácticamente la tarea ya estaba hecha. Y lo que ha venido a hacer el Banco central es un poquito acompañar, reforzar, eh, eso que ya el, el propio mercado lo había lo había materializado entonces, no es tan dramático ¿me
1: entiendes? De acuerdo.
0: Finalmente Enrique eh, el, el tema hacia futuro como ex eh, y con tu experiencia en el Banco Central y desde la, la academia también eh, ¿se nos viene se nos puede venir un boom en la medida que, que el, el Banco Central empiece a a bajar las tasas, ¿cómo es el proceso de baja tasa? Eh, va a ser un proceso que, ¿a cuánto debería llegar más o menos la tasa que está ahora en 11 algo? ¿A cuánto debería llegar para tener una tasa más o menos estable y decir ya, con esto se normaliza la economía? Aunque bueno, nunca está la, normal, pero
2: bueno. la, Las proyecciones están apuntando a que a fin del próximo año estaríamos con una inflación del 3%, eh, en ese contexto eh, la tasa TPM normal para Chile está alrededor del 4%, entonces deberíamos de alguna manera ir convergiendo, convergiendo a ese nivel. Ahora, hay una duda, hay una cierta incertidumbre respecto cuál va a ser el nivel de las tasas de interés en este nuevo escenario, en esta nueva normalidad, ¿cierto? porque vivimos 15 o 20 este años con tasas extremadamente bajas, mm. anormalmente bajas. Entonces, ¿cuál, ¿cuál va a ser el nivel hacia adelante? Es una duda que que se plantea, yo no tengo, no tengo
3: eh, una
2: varita mágica para saber cuál 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 pueden ser esos niveles, pero hay, hay una cierta duda, yo creo que en general se piensa que van a ser un poco más altas que las que observamos en décadas anteriores, eh, pero 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 es un tema que hay que que hay que que hay que seguir con atención
0: muy bien, Enrique Marchal, muchas gracias por conversar con nosotros. Le mandamos un gran saludo y nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias. Gracias, Enrique.
1: ¿eh? Un abrazo. Gracias, igualmente. Adiós.
0: Adiós. Ducati. Viste que ganó Ducati de nuevo. Eh, bueno, no sé bueno,
1: Se está transformando
0: noticia. como en, en, en casi una rutina, pero ganar cada vez es muy difícil. Pero después cuando no es tan fácil... Y no es tan fácil hacer una moto italiana tan linda, tan estilosa, como la Multistrada B4S, que además está con un bono de
1: 2.750.000. Bueno, cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea. Ahí están todas las principales empresas de logística, de distribución de servicios de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea, ciudad, aeropuerto.
0: A partir de Ajá. dividendos trimestrales y generar... Actualmente 8% rentabilidad vía dividendos y más es lo que el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias hace. En los últimos 10 años distribuyó a su aportante más de 8 millones de UF en dividendos. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
1: Tú, doctor, ya tienes tu cuenta corriente Santander en dólares, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, bueno, ahora puedes invertir en los fondos mutuos Santander en dólares de manera muy simple en tu app. Conoce más en santander.cl.
0: Licen Operativo de Econorrent tiene una operación en todo Chile y busca soluciones de movilidad para tu empleado. El licen Operativo de Econorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con Econorrent. Mejor tarifa, mejor servicio.
1: Bueno, y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Está desde Toronto, Canadá. Está participando del Chile Day. Eh, pero además está con eh, noticias importantes a nivel eh, corporativo por algunas adquisiciones vamos a conversar entonces con Carlos Bodrán. Carlos Alberto Boderán Saavedra ¿eh? quien es representante de los principales accionistas de la TAMPTRA y Capital aquí en la región ¿Cómo te va Carlos?
4: Buenos días muy bien pues aquí estamos
1: con el doctor eh, Camus para poder eh, conversar yo le doy la palabra Muy buenos días, a, al doctor para que puedan conversar sobre lo que está pasando tanto en el Chile Day como en esta compra que hicieron el día ayer.
0: Sí, eh, oye Carlos, el Chile Day famoso, que ya no es un Day, ya parece el Cyber Day, que eh, ahora está en Canadá, que eh, corresponde, porque están los mayores inversionistas de los últimos tiempos como país acá en Chile. Y bueno, está desplegándose allá el ministro. ¿Qué nivel... El ¿Cómo, cómo, ¿Cómo siente el ambiente, primero que nada, Carlos, respecto a, a lo que... Opine, ayer lo hablamos también con otra persona, pero respecto a lo que están viendo los inversionistas en Chile y entendemos que el pipeline de inversiones de, de Canadá es alrededor de 30 mil millones de, de dólares, entonces bastante relevante y el país que más invierte acá en Chile.
4: Eh... Sí, efectivamente, haciéndome cargo del primero, yo creo que está un poco más largo de lo normal. estos tres días, y con alto tema de, de cambio de viaje, y con problemas de avión y todo el cuento, así que lo que ha salido ha sido griego, esto ha sido una dificultad de traslado no Nueva York pronto, pero, pero creo que ha sido súper positivo cambiarlo pronto. Como, como lo comentas, el Canadá es el principal inversionista en Chile y, y, y lo que yo he visto acá, efectivamente, se nota que hay mucho interés en temas de dinero, en temas de energía renovable, en temas de estructura. Eh, me ha tocado conversar con algunos potenciales impresionistas que están muy interesados en tema malirio. Así que yo creo que ha sido positivo en esa camada. Y eh, con respecto al ambiente, eh, la verdad es que se me ha bastante más tranquilo con respecto a, los, a otros. Ha eh, habido más preguntas con respecto a. a, a ¿A cómo, ¿A cómo recuperamos crecimiento más que preguntas políticas sobre temas constitucionales? O a pesar de un panel específico con respecto al tema constitucional, eh, las, temas, las preguntas con respecto al tema políticos han sido bastante menos que en, que en años anteriores.
0: Y cuando el ministro dice que quiere hacer una, un pacto fiscal, una reforma tributaria y todo eso, y acá en Chile como que sabemos que la cosa está bastante difícil para eh, llegar con los proyectos que está planteando actualmente el gobierno
4: y no tengo ninguna duda de que muchos tienen una voluntad grande, que la pista es bien difícil y que ya tienen que trabajar mucho para poderlo dar. No se ve así como que hay un ambiente grande, pero sí se ve que muchos tienen empuja y que compensa y que a eso. LATAM Trade Capital
0: eh, anunció la compra de la fintech y lo veo acá también en el diario financiero y ese es uno de los temas importantes que a hablar, Carlos Baurán, desde Canadá, eh, respecto a, a esta compra que hicieron de una fintech de factory electrónico Fibana, que estuvieron acá en nuestro programa también. Eh, cuéntanos un poco de esa, de esa adquisición y cuéntanos un poco de LATAM Trade Capital
4: estamos felices con la complejidad, ¿eh? la verdad es que de hecho, nuestra, nuestros productos tenemos un, un producto particular que, que, que llamamos financiamiento franquicia que nosotros refinanciamos como tratamos el cargo de las otras compañías de parte de un menor tamaño eh, y en ese espacio hemos conocido a varios de los pintes que están operando en, en Chile y de todas las que analizamos, eh, la verdad que me llama la atención. Tienen un modelo operativo, un modelo de riesgo, un modelo de oponentes, etc. Hay que entender que, 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 que China, en particular, partió hace hace ya más de una década con, con un cambio tecnológico importante a través de la facturación electrónica y el cambió el, el, el paradigma del uso de el factores. Ese mismo paradigma ya también en Perú, también Colombia, donde prácticamente tienen los mismos modelos nuestros. Y, y, y si vivía uno quiere ser competitivo en la industria de, de, del factoring eh, uno tiene que tener tecnología asociada y todos las compañías que son relativamente antiguos la verdad es que tenemos las formas que saben que que más que, hay que ir atrás y, y, y la forma de revolucionar si uno quiere el día de mañana ser eficiente vivía con, 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 con este, en esta industria donde los márgenes cada vez son más, más estrechos uno tiene que buscar eficiencia y la eficiencia la única forma de lograrlo es a través de la incorporación de la tecnología y ese fue nuestro principal motivación para buscar una empresa, una finta, que, que de alguna forma nos acelera el proceso de, eh, de cambiarnos a, a modelos tecnológicos más eficientes y donde nos ayude a lograr eficiencia para seguir siendo competitivos.
0: Y la idea también es extenderse por eh, algunos países latinoamericanos, ¿o no? Como Latam... No, capital. nosotros
4: vamos a bueno, ya, nosotros ya estamos en México, en Colombia, en Perú, en Chile. De hecho, somos la institución financiera no bancaria más grande de Latinoamérica eh, en de eh, Somos líderes eh, número uno en Colombia, somos la número uno en Perú. Eh, en Chile debiéramos ser la segunda eh, privada no, después de los bancos. Eh, y, y en México también debemos, estamos entre los cuatro más grandes ¿cómo se llama, de la empresa de factory en, en, en México. Sí, efectivamente, y si van, a, la idea de si van a integrarlo rápidamente a la red eh, en Latinoamérica. O sea, no es una compra para Chile, sino que es una compra para internacionalizarlo. Y, y tenemos claro de que la facturación electrónica es una tendencia a nivel mundial. Ah, eh, está muy atrasada en, en países desarrollados, en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y también, también tenemos claro que hay discusiones con respecto a, 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 a generar este, 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 esta nueva forma de facturación electrónica, y creemos que el ciudadano nos va a dar para la falta de la internalización
0: definitiva del, del negocio. Muy bien, Carlos Badurán, muchas gracias, que tenga un buen viaje de vuelta desde Canadá. Saludos a las autoridades.
1: Eh. Gracias, Cristian. Gracias,
0: Juan Pablo. Un abrazo, bien. Carlos. Buen regreso. Muy bien. Yo no conozco Canadá, señor director.
1: Yo tampoco, fíjate. No conozco Canadá. Y parece que es muy bonito que porque... Lo que cuenta mucha gente es que como que mezcla un poco lo mejor de Estados Unidos y lo mejor de Europa. Ah. Yo creo que son esa mezcla, si es cierta, es eh, atractiva. Sí. Eh, Tiene muy buena calidad de vida.
0: Muy buena, pero... Acuérdate del pero, video del la argentino. Video qué lindo argentino. Es
1: qué ah. lindo es Toronto. Sí,
0: ahí sí, el clima es complicado. Se va a traer. Yo me acuerdo conocí un señor que era chileno y vivía en Canadá. Eh, y... Hay, hay épocas en que no podéis salir, o sea, si no salías calefaccionado, te congeláis afuera. Si no pasa la micro a la hora, te podéis congelar.
1: Bueno, es que en esos países el estándar de vida te permite vivir ahí, porque en otros países, eh, si fuese un país pobre, generaría migración de todas maneras. El, el frío, el clima, genera, sí. es, expulsa, es, es duro, pero expulsa a los, a los pobres. Y por lo tanto, quienes pueden vivir ahí son los que pueden tener un buen estándar de vida.
0: Así es. Bueno, vamos y volvemos con el pantallazo.
3: Se negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Se negocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. de ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más. De ahora en adelante, Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar?
0: Estamos de vuelta a 9.53, Don Sebastián Pufé. ¿Cómo estamos, Sebastián? Asociado senior de Gregor Capital Club. ¿Cómo estamos?
5: Cuéntenos qué pasa. Hola, Astian. Hola, José Pablo, ¿qué tal? Aquí un día un poco más movido. Estábamos esperando algunas noticias temprano en la mañana. Salió el, principalmente afuera, está todo el mundo mirando el PIB de Estados Unidos, que salió el mejor lo esperado. Había una expectativa de un 1,4% del último trimestre y sale un 2%, algo más arriba. Y otro dato que, es, bueno, mañana viene otra otra cantidad de datos importante pero que tiene que ver con el PCE, que es un dato de inflación que mira mucho la FED, que también salió hoy día el, el del último trimestre y sale un poco más abajo. Pero eh, te, te diría que lo que más está impactando un poco el, al, al mercado afuera está, está haciendo el pib eh, Eso está fortaleciendo en, en buena parte el dólar. Hoy día el dólar índice está subiendo cerca un 0,5%, con todas las monedas retrocediendo contra el, el dólar y donde el peso chileno tampoco está muy ajeno, y a pesar de que eh, fuimos la, la noticia ahora temprano eh, del anuncio del de Ministerio de Hacienda que para el para el mes de, eh, de aquí, de julio hasta septiembre, van a estar liquidando mil millones de dólares diarios, y eso el primer impacto que tuvo fue una caída del tipo cambio más o menos de unos dos pesos, llegó el tipo cambio cerca de los 800, 801 más o menos, y de ahí nuevamente vuelve a salir interés de compra, principalmente algunos... Eh, eh, extranjeros digamos que estuvieron más inter interesados en, eh, en el nivel y finalmente empiezan a darle un poco la mano y se, se, se está amarrando la tendencia que estamos viendo afuera las bolsas, Europa operando algo positivo, un 0,3% arriba pero la verdad es que eh, marginal tampoco no es un, un, un gran movimiento el que estamos viendo en, la, en las bolsas y como les decía, mañana tenemos los datos de, de PC que deberá ser lo más importante para el cierre de la semana por lo menos que estamos vislumbrando
0: mañana datos y PC acá en Chile ¿Del INE o sí, en Estados Unidos?
5: Sí, sí, sí. No, 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 no. mañana es el dato de TCE de, de en Estados Unidos.
0: Ah, ya, perfecto.
5: Eh, sí, es el, el, el distinto al dato de inflación que publica en Estados Unidos, que el, el CPI, digamos que sale más o menos a partir del 10, 13 de, de cada mes, eh, pero este este es el dato, digamos, que mira mucho el mercado porque es un dato que siempre comenta la FED, digamos, y lo miran bastante para para decisiones de política monetaria, es un dato que miran bastante más. Oye, y también hubo pues, una buena noticia,
0: Sebastián, respecto a los bancos en Estados Unidos, que al parecer eh, los resultados de los estrés test fueron bastante buenos, así que eh, los índices bancarios y los bancos en general ya están con un muy buen performance arriba de 2%, 3%. Eh, y no, lo otro
5: todo el río que ha ido por los bancos este, este, año, este sí, el
0: sí, por lo tanto ahí hay como una definición de que no estamos tan mal en los bancos en Estados Unidos lo que es una buena noticia para todos eh, ¿Sí? Sebastián sí, sí. muchas gracias que tenga un excelente sí, jueves adiós Sebastián
5: antes
1: igualmente, digo, doctor,
5: que estén antes bien. Antes,
0: igualmente.
1: Doctor, nos dimos el dato del desempleo ¿eh? que por eh, séptimo ya me vas he a echar a perder el día te lo voy a echar a ver de, porque por séptimo mes en el año eh, sube sí, 0,7 puntos porcentuales en 12 meses 8,5% ah. de la desocupación en este trimestre móvil de marzo, mayo 2023
0: esta es la información de el, el INE,
1: INE. De el INE es nacional
0: no es la es eh,
1: micro datos de microdatos de la Universidad
0: de Chile no, sí. es del INE muy bien eh, nosotros cumpliendo con nuestro horario nos vamos para normalizar el tren muy buenos días.
1: Buenos días.